0: du baseball, de l'humour, de la moustache, c'est le podcast à coup sûr. Ball.
1: One out man aboard for the
2: Padres. Jake Cronenworth. And a line shot. Throw to first. Out at first. What a dart from Nolan.
0: Et bienvenue, bienvenue, c'est l'épisode numéro 20 d'A podcast français sur le baseball. Ça fait plaisir de vous retrouver après une semaine. J'espère que tout monde va bien. Euh, moi, ça va en tout cas. Nous, ça va, ça va. On va en reparler. Et avec moi, pour présenter, j'ai mon compagnon, mon compadre qui est déjà mort de rire à l'idée de pouvoir m'en mettre un petit peu plein la tronche. C'est Mike Salut Mike, comment ça va
1: Salut Guillaume et salut à tous les fans d'Ozy Smith ou autre Chris Davis.
0: Ouais, moi j'aime bien
1: Ozy Smith et Chris Davis,
0: ça dépend duquel, mais les deux me font bien rire donc ça va nickel quoi. Bon, Mike, je crois qu'on a un invité cette semaine avec nous.
1: Écoute, euh, oui on a un invité aujourd'hui, on a quelqu'un qui supporte une équipe légendaire de notre sport, qui a gagné beaucoup de matchs de saison régulière. Euh, essentiellement, pour leur carrière, <rire> beaucoup de très bons joueurs qu'ils ont tradé. Il est prof d'anglais à 16 heures. Vous le verrez sur son accent. Il, euh... j'ai vu pour la première fois son visage dans ce Skype, Guillaume, et du coup, ça me rassure sur mon propre physique. Donc, nous allons accueillir Monsieur Maxime. Comment vas-tu <rire> ah bah Merci. <rire> Salut les gars. <rire> Salut Maxime.
2: Bienvenue. Bah merci, c'est sympa. Merci bon, pour l'invitation. De rien, c'est à nous
0: que ça fait plaisir. Bon, on va te présenter vite fait clair. déjà parce que euh, ta grande par particularité au-delà d'être prof d'anglais.
1: Pas de mots de plus de deux syllabes, Guillaume. Non, mais j'y arrive.
0: De toute façon, j'y arrive pas. Je galère <rire> toujours, quoi. C'est que tu es le Community Manager des Rockies, donc, euh, donc voilà. Ça euh, fait bon, bah, tu vas nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste, comment t'es venu au baseball, euh, voilà. Tu nous fais pas une Gaëtan s'il te plaît, t'évites de nous la faire pendant deux heures. Tiens, attends justement avant que tu commences, je crois que Gaëtan il t'a envoyé un petit message, Mike. Et je crois que t'as quelque chose à faire cette semaine.
1: Eh oui, il a, il a, il a trouvé notre gage. Enfin, mon gage, Gaëtan. Il m'a demandé de ne pas prononcer deux mots. Ouais. que sont euh, alors là je vais pouvoir les les prononcer puisque j'énonce le gage que sont MLB ou baseball. D'accord. Et genre MLB ou je crois que je peux pas dire euh, Ligue majeure baseball un truc comme ça. Sinon je devrais dire une phrase. Donc comme moi je me refuse à la citer, Maxime, quelle phrase je devrais dire euh, si je si je dis ça tu t'en rappelles ou pas Non. Euh, non pas Guillaume, non, tu te, te rappelles pas
0: euh, Tu dois dire que les Yankees sont la meilleure équipe du monde Non, je, je dois
1: dire gloire aux Yankees. Oh là là Donc, Par contre, ce qui est sûr, c'est que j'accepte ce gage, mais je me remets un autre gage à moi-même. C'est si, à chaque fois que j'ai pris la parole, si j'ai réussi à ne pas prononcer les mots MLB et baseball, je dirais Yankee Sucks. Donc... Oh Il <rire> y, a, y, a, y a plus de chances que vous entendiez Yankee Sucks que, que gloire aux Yankees puisque je déteste perdre <rire> et il faut le savoir <rire> donc je vais tout mettre en œuvre pour dire Yankee sucks et je crois que on n'aura jamais autant entendu Yankee sucks que dans cet épisode qu'à chaque fois je vais pouvoir dire Yankee sucks Yankee sucks Yankee sucks Yankee sucks, Yankee sucks". ok bon
0: allez place à Maxime Pardon. Maxime donc oui. community manager des Rockies vas-y comment t'es venu au baseball alors
2: oula alors c'est pas aussi vieux que Gaétan, parce que euh, voilà donc c'est euh, <rire> suite à un... non mais <rire> C'est assez, assez récent, je ne taille pas, euh, c'est assez récent parce que moi non, je m'intéresse bah au baseball depuis 2016 en fait. Donc euh, suite à un voyage aux états unis je suis tombé sur un match, je fais tiens c'est sympa, le lendemain je regarde, putain je vais mettre un replay, c'est pas possible. Non c'était un autre match, là on m'explique euh, à peu près les règles, ils jouent tous les jours, 162 matchs, etc. etc. Ah ok, bah cool, puis je gravitais comme ça autour de la, de la communauté française. Et, euh, et puis à un moment, il bah, y a le premier CM de France Rockies bah, qui lâchait son compte parce qu'il n'avait plus trop le temps. Donc j'ai fait, ah bah tiens, pourquoi pas Après tout, Colorado c'est sympa, c'est vert, il y a des montagnes, c'est pas une équipe qui gagne beaucoup, oui c'est vrai. Et puis hop, c'est parti Donc euh, Alors pas de bol, depuis que j'ai pris en charge ce compte, il euh, y a eu une pandémie, il y a eu une pseudo-grève, il euh, y a eu des événements majeurs, donc c'est pas pour une première saison, c'est pas top. Euh, voilà, donc je vais continuer un petit peu ma présentation parce qu'il n'y a pas que ça.
0: Est-ce que t'as joué au baseball
2: Non, bah non. D'accord. C'est bah une même...
0: arnaque complète.
1: Ah, oh, mais c'est
0: clair, cette vieillard mais,
1: oui, mais oui. On peut, on peut, euh, on peut changer Attends tu veux, Je trouve un invité rapidement, euh, Guillaume. Ou... Ça commence non, vas-y. Allez, continue. Vas-y, t'as grillé ton Alors, joker. Excusez-moi. Fait... Excusez Yankee sucks. Ah,
2: mais... <rire> ah, tu, vas, tu vas être adoré du côté de, de Boston avec cette phrase-là. Hein. C'est le but. D'accord. Alors... Yankee sucks.
0: <rire> ouais, enfin, run sucks sucks aussi. Hein.
2: <rire> J'ai l'honneur, quand même, d'avoir été le premier participant au tournoi MLB. Goat, Voilà. Bravo, Bravo. Vrai, vrai, Le premier situation. vainqueur également, parce que j'ai gagné mon premier match. Bon, j'ai fait qu'un match, hein. après je me suis fait... Euh, non mais c'est
1: euh... comme d'hab avec les Rookies, ils oui. gagnent les premiers matchs. Voilà. <rire> mais... Un petit tour et mais... puis s'en va, coucou. Mais on après c'est plus compliqué.
2: Et après, bah euh, dernièrement, j'ai été incorporé dans euh, Colorado Europe. Donc c'est un site qui s'occupe essentiellement des sports du Colorado, donc les 5 euh, sports. Et euh, bah, ils m'ont mis dans la section baseball, il y avait un placard là-bas, ils m'ont dit tiens tu vas te mettre là-bas et puis tu vas t'occuper de la partie française. Donc voilà, Donc euh, bah, je fais un petit peu des articles, un peu ce que je veux parce que je suis le seul à parler français donc c'est cool. Donc j'interviens également dans leur show télévisuel où
1: là je fais euh, admirer mon superbe accent. Voilà. Oui parce que Guillaume Il n'est pas réellement prof d'anglais Il faut expliquer que Maxime Quand j'ai fait mon, mon quiz euh, Spécial sur les sports de bat euh, Yankee sucks, euh Il, euh, il s'est bien Bien foutu de ma gueule Sur mon accent anglais Et en fait quand lui a dû le mettre en pratique Il s'est rendu compte que ça ne s'utilisait pas De porter une casquette pour avoir un, un vrai accent anglais Et donc c'est le genre de gars Qui ne disait pas euh, schedule Mais qui disait ca calendar non, calendrier, j'ai dit calendrier, <rire> j'ai pas dit calendar ou quoi que ce soit.
0: Ah oh, mais te laisse pas faire, t'avais raison, quoi. Bon, mais c'est cool, merci pour cette petite présentation. On va enchaîner, euh, enchaîner
1: quand même, parce que sinon, euh, je
0: pense que tu vas nous faire une Gaëtan, donc, euh, donc voilà, je vais
1: te. <rire> on n'a pas reçu que Gaëtan, hein, comme intervenant, oui, oui. on a reçu Glenn, <rire> ah, oui, on vrai. a reçu oh, oui, euh, Marion, euh, oui,
0: c'est vrai. vrai.
1: Non, mais... Marion, Marion, ça va, mais Glenn, euh, mais Glenn était, 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 était particulièrement. Enfin, on l'a tellement briefé que je pense qu'il s'est grave retenu C'est <rire> notre <clair>. épisode <rire> Yankee Saxe Bon ok, euh,
0: on va passer tout de suite à la partie Bruce Bochy Allez on s'écoute un petit générique et puis ensuite on voit ça Bruce, Bruce
1: Bochy Bruce Bochy in the house Bruce Bochy Bruce Bochy We you
2: yeah.
1: just wanna see you Shake that
0: Eh oui, c'est l'instant Bruce Bocci Donc alors, quoi de neuf dans l'instant Bruce Bocci, Mike, c'est à toi que je donne la parole et tu vas nous dire quoi de neuf
1: dun dun dun, Ceci est une annonce SNCF, nous sommes toujours à la recherche de l'initiative de Gaëtan Alibert <rire> concernant Bruce Bocci. <rire> Cela ne fait que deux semaines, donc nous espérons encore qu'il va répondre à cette demande. Bon voilà, c'était un petit message à caractère informatif. Je n'ai toujours pas reçu et vu passer l'initiative de Gaëtan Alibert pour nous soutenir dans cette initiative d'Avoir vos botches. Et comme on est des relous, on va continuer à, à en parler toutes les semaines jusqu'à ce que cette initiative soit remplie. Euh, Au-delà de ça, euh, Guillaume, toujours euh, morte-pleine, pleine-morte, je ne sais pas comment on le lit exactement ouais, sur le, les signatures, mais, euh, mais voilà, on, je suis en train de, de, de faire germer mon petit cerveau pour trouver deux-trois petits trucs qui pourraient nous aider. Et puisqu'on a Maxime... Ah. Avec nous. Ah bah oui, Je me disais, puisque, puisque Maxime, en plus, passe dans un show télévisuel international. Oui. In English, please. In English, please. What's better media to talk about Bruce Bochy Ouais, non, fais-le Fran en français, fais-le voilà, en français, vas-y. J'avais dit que c'était nul. <rire> non, euh, plus sérieusement, euh, on se disait, est-ce que tu pourrais pas réfléchir à une petite initiative via tous les multiples médias que tu touches pour euh, parler de, de notre initiative Boost Bocchi, puisque je sais que tu es un des plus euh, fervents euh, adhérents à cette cause. Oui, c'est vrai. Et ben, je vais en parler au Big Boss,
2: voir ce qu'il peut faire. Malheureusement, euh, sachant qu'on est dans la même division, je vous promets rien, mais je vais lui en parler, ça c'est sûr. Après, on verra
1: mais Nous non. Ça. Mais... Nous, c'est ce qu'on veut. Nous, on mais veut ouais. que les gens essayent. Nous, on demande voilà,
2: pas bah d'avoir des, tru... voilà. des trucs sûrs et certains.
1: On
0: demande qu'il y ait au moins un effort de fait. Et puis, bon, bah, de toute façon, si tu n'y arrives pas, c'est pas grave. On te pourrira derrière, comme on pourrit <rire> ceux qui ne font pas les trucs. Suivez mon regard même s'il est pas dans le... même s'il est pas là quoi. Le pot, on l'a invité, il a été cool dans le matraque comme ça. Non, j'ai
2: <rire> en plus mince. Mais oui, mais
0: c'est bien justement continue comme ça, c'est bien bravo, tu vas avoir des bonnes notes. Bon, Merci. OK. Euh, bon bah Bruce Bocce, de toute façon, vous inquiétez pas. Hein, dès qu'il arrive en France, on l'attendra à l'aéroport, hein, de pied ferme. Et puis, euh, et puis, s'il faut, on fera le pied de grue devant chez lui ou devant son hôtel. Enfin Mike surtout, parce que moi, je suis très loin de Paris. Donc, euh, donc voilà, Mike, ça sera ta mission. Tu camperas devant son hôtel pour le faire chier. Je peux te faire confiance
1: mais je vais être dans
0: la chambre, mec.
1: Sous les draps. Oh la là, ah, là, là. Non, Je peux pas te cacher dire. derrière le rideau. Je viens d'avoir une image atroce. Je préfère <rire> oublier ça tout de euh, suite. Habillé, hein, bien entendu. Ouais, d accord. D accord. Non, mais... <rire> non, mais on n'a pas tous tes loisirs de week-end. Hein. Non, non, c'est bon, c'est bon. c'est bon.
0: Euh, oui, on a oublié un truc. Enfin, on a oublié un truc. Non, j'ai encore oublié un truc. Euh, il fallait faire deviner
1: le sou. J'attendais. Le... Hey, franchement, Et... tu sais quoi Je me suis dit, combien de temps L'arnaque va-t-elle durer
0: Il va il va falloir deviner le son et <rire> j'ai encore oublié de le faire avant le truc trop Mais oui, je suis un gros abruti quoi. Mais c'est pas grave, je le revendique. Donc, bah, c'est une spéciale pour toi Maxime. De toute façon, c'est moi qui ai choisi les sons, c'est une spéciale pour toi. Ouais, le premier, le premier franchement, je t'ai pas fait de mal et euh, comme en plus bah on en a aussi euh, déjà parlé, je pense que tu l'as déjà trouvé.
2: Et oui. Donc alors, par contre, euh, c'est là où je vais un peu euh, être en peine avec ça c'est que bon c'est le son du bah, que j'avais tweeté d'ailleurs euh, donc c'est Nolan qui récupère une balle et qui l'envoie en première base euh, donc c'était euh, lors de je crois que c'est la victoire contre il les padres c'est contre, que non, en fait. est contre Est -ce les padres c'est contre il, les ouais. padres
0: et il sort euh, c'était une défaite donc ouais coup, voilà, il si y avait Alors, en fait c'était la 000.
2: seule action du match que les Rockies ont fait. Donc euh, voilà, il fallait que je sois en, en admiration devant ce devant ce geste parce que c'est la franchement la seule chose qui s'est passée dans ce match là. Après j'ai pleuré beaucoup euh, longtemps. Ah.
0: Je pleurais qu'être en psychothérapie. <rire> j ai, j ai, alors, écoute, on va la faire ensemble parce que moi j'ai beaucoup pleuré cette semaine aussi, mais ça on va en parler. Hey
1: transition. Oh, ouais. Exactement.
0: On va en parler dans la section suivante. Allez, le petit jingle news qui va bien, et ensuite,
1: ouais, Mike. un son sur un pour l'instant. Ouais, un sur un.
0: Un sur un. Allez. Ouais. Après, par contre, franchement, ça se corse un petit peu. Donc, euh, donc surtout voilà. si tu regardes, si tu suis les requises que depuis 2016. Oh, c'est clair. Le dernier, les cadeaux. <rire> <rire> bon, allez, on s'envoie le jingle news et après, et on parle de la suite. Ok, donc voilà. C'est le début des news. On va commencer euh, les premières, la Fantasy League. Euh, je préfère pas en parler cette semaine parce que voilà, ça fait partie des choses sur lesquelles j'ai pleuré. Donc Mike, je te laisse totalement la parole parce que tu juste qu'on
1: passe à Tu veux qu'on passe à autre chose du coup Non, non, il faut... mal. mais non,
0: il faut en parler, il faut en parler. Non, mais il y a d'autres choses qui font mal des, des fois. Tu des croyais choses... vraiment que
1: j'allais pas en parler Mais non, pas du tout. <rire> bon. jamais douté euh, de ça. Juste déjà avant de commencer, je vais le faire parce qu'on m'a la demandé. Jingle news. <rire> Voilà, Maintenant, on peut, on peut fortement commencer. Écoute, il s'est passé un... Comment dire Non, pas un séisme. Une, une, une... Non, un séisme. Non, un séisme, c'est vraiment quand personne ne s'y attend. Là, je pense qu'on avait, avait vu le truc venir. Euh, il s'est passé euh, un, un changement de, de situation très clair, très très clair. Euh, Guillaume euh, vient de passer quatrième à la Fantasy League Si ça continue, même David Emmets va te passer devant Fais attention, <rire> fais attention Tu as eu un problème majeur cette semaine Tu as battu ton équipe à travers les Twins Oui mais voilà, <rire> les Twins se sont fait péter toute la semaine Ils se sont pas fait sweeper par les Tigers par hasard
0: Mais chaque... Alors attends, chaque semaine où les Twins se font défoncer. Alors déjà chaque fois que je dis les Twins vont faire un super truc, déjà ils se font défoncer et chaque fois qu'ils se font défoncer, mais c'est une un glissement de terrain sous mes pieds à chaque fois pendant la fantaisie. Je, je sais pas, je sais pas. Je vais arrêter, déjà je vais arrêter de parler des Twins. Bon, si je vais en reparler après parce que c'est un... ils m'ont trop énervé pour pas que j'en parle. Donc mais donc mon... restons
1: sur la fantaisie, tout ça pour dire que Zed continue à à voguer euh, ouais, clair. bien bien loin de nous oui. que bah notre ami des Dodgers France est très très bien placé euh, lui aussi donc voilà, bon bah moi j'ai, je sais pas ce qui s'est passé. Si, T'es monté si, sur euh, le podium. Un monde parallèle, je suis troisième, ça va vite, <rire> ça va vite repartir. Mais euh, mais voilà, donc du coup, écoute plutôt plutôt une une bonne semaine pour moi et plutôt une très bonne semaine quand j'ai vu ton classement. Tous les tweets, tout a dit, je vais le défoncer, je vais ceci, je vais cela. Et ben voilà, mesdames et messieurs, la la révolution est en marche. Ouais. C'est la loose. Bon,
0: ouais, ça, ça fait partie de mes tweets, celui-là, La Révolution est en marche. Non, La Révolution est en marche, c'est celui que j'ai tweeté en premier quand je suis arrivé sur Twitter cette euh, semaine aussi. Ça Et fait bah, partie ça de la Ça, c'est une vraie news. Ça, c'est une bonne news. Et oui, euh, à coup sûr, le podcast est euh, enfin euh, sur Twitter. J'ai appris à me servir un petit peu plus de mon, de mon téléphone, de mon smartphone. Alors, en fait, j'ai changé parce qu'avant, j'avais un téléphone à cadran. Et euh, voilà. Et maintenant,
1: euh, Mike m'a dit, tu sais, il y a des nouveaux trucs hey, qui existent. <rire> Je te, rassure, je te rassure, Guillaume, notre invité ici a encore une adresse mail MSN et, et n'avait pas Skype. Donc, cest te dire si, si la personne est technologiquement évoluée.
2: Attends, il y a
0: quelques temps, j'étais encore sur Caramail. Hein, donc, moi, je vais pas me foutre de sa gueule sérieusement.
2: quoi. Non,
1: mais moi, je viens de jeter mon tatou, les gars. Mais vas-y, continue. <rire> tu verras ouais. quand tu auras un autre âge. Eh oui, c'est ça. Tu quel âge 40. Voilà, t'as... Oh, merde. Eh voilà, bon.
2: ouais.
0: Eh ouais. Oh. Ah, si, merde, je suis encore le papy, j'allais dire je suis plus le papy, mais si, encore, quoi. Bon, allez. Si, si. Donc voilà, donc, euh. À coup sûr et sur Twitter, euh, Goat pardon Sport est sur Twitter, euh, le CMD Rockies est sur Twitter. Donc voilà, on, on va peut-être vous laisser, on va peut-être se faire une émission Twitter, voilà, pour, 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 pour faire ce plaisir. Non, je déconne. On va passer aux vraies news, on va passer aux vraies news, les news de la MLB. Euh, et on va partir sur une petite note sympa. Euh, Maxime, c'est toi qui va commencer, c'est toi qui ouvre le bal. Euh, ta série de la semaine
2: Ah, ma série de la semaine. Alors eh ben, je me suis goinfré du baseball pour être au top. Donc, j'ai regardé pas mal de highlights, quand même. Euh, mm -hmm. Bon, évidemment, comme tout le monde, j'ai regardé les Subway Series. où J'étais mi-figue, mi, -mi C'était sympa, mais sans plus. J'attendais avec impatience Astros Athletics. Donc, après une démonstration des Astros, bon, c'est bon. Après, l'excuse, entre guillemets, du Covid était passée par là. J'ai regardé Giant Dodgers. Oui, mm -hmm. parce que c'est quand même ma division. Bon, voilà, ça ronronne, hein, les Dodgers, hein. Et surtout, j'ai adoré Kansas City White Sox. Donc, en trois matchs, il y a eu de plein. C'était un vrai feu d'artifice sur les trois matchs. Essentiellement, le premier où il y a eu pas mal d'erreurs. Il y a eu de tout. Ces trois matchs-là, franchement, m'ont fait très, très plaisir.
0: OK. Mike, tu quelque chose cette semaine
1: Moi, celle que j'ai kiffé, c'est Blue Jays Orioles. Parce que les Orioles ont été un peu... Euh l'une des équipes euh, hypées sur les premières semaines c'est assez vite redescendu et surtout bah, les Blue Jays euh, ils se sont repositionnés dans, dans la course et ça devient un peu euh, l'équipe à surveiller parce qu'ils sont très 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 proches d'une euh, d'une du, autre équipe qui, qui joue euh, je crois que c'est vers New York mmh. et ils sont en train de de se rapprocher très fortement d'eux et les Blue Jays vraiment sont assez impressionnants
0: ils ont perdu hier soir contre les Orioles je crois
1: ils ouais, ils ont perdu ils les ils les avaient euh, ils gagné sur les trois premiers hier ils perdent ça se joue Mais, en, euh... ça se joue
0: en douzième je crois c'est ouais c est, c est je crois que 12ème, ouais, ça, en 13,
1: ça se joue en extra c'est vraiment une équipe qui est, qui, est, qui est assez sympa à regarder. ouais je suis d'accord euh,
0: moi ma série et euh, eh ben en fait c'est la série Twins euh, contre les Tigers euh, et parce que les tigers franchement enfin euh, voilà je vais pas je vais franchement pas parler des twins parce que c'est dégueulasse à voir jouer en ce moment c'est horrible que ce soit le pitching que ce soit le, le bâton donc euh, hop on met ça de côté mais par contre euh, les tigers j'ai été vachement surpris j'ai trouvé que euh, bah, déjà qu'ils jouaient bien euh, ils ont ils sont sur 5 défaites d'affilée ils font euh, une semaine à 7 victoires 3 défaites euh, ouais et puis en plus ils sont allés taper euh, ils sont allés taper des grosses équipes ils ont tapé les Indians euh, donc euh, qui sont qui sont dans les favoris de la de la Central ils ont tapé les Twins qui malgré tout reste quand même dans les favoris de la Central. Ils ont fait des résultats contre les White Sox et c'est pas facile. Donc euh, donc voilà. Non non, franchement euh, franchement voilà, les les Tigers pour moi, euh, j'avais il y en avait d'autres, il hein, y en a d'autres qui ont bien joué hein. les Dodgers, je vais arrêter de enfin il faut qu'on en parle quand même parce qu'ils font 8-2. il euh, y a Tampa Bay, il y a les Rays qui font 8-2 aussi cette semaine. Donc euh, donc voilà, il y a des grosses des grosses des grosses machines, mais je trouvais que c'était bien de parler un petit peu euh, des petites équipes euh, voilà qu'on avait un un petit peu euh, qu'on a taillé, Mike et moi, euh, assez régulièrement. Donc, euh, quand euh, ils font des bons trucs, ce serait bien de leur euh, de leur tirer euh, tirer notre chapeau. Et d'ailleurs, je vais enchaîner tout de suite sur le joueur euh, qui euh, qui m'a marqué. Euh, je vais pas parler de Machado. Euh, je pense que vous allez parler de Giolito. Donc, moi, je vais vous parler de Miguel Cabrera parce que c'est pareil. Lui, on l'a assez taillé, vraiment, vraiment on l'a taillé depuis euh, depuis depuis quelques années. Et, euh, et, en fait, franchement, cette saison, donc, c'est plus le, c'est bah, plus le Miguel d'avant, hein. C'est pas le Miguel qui tapait euh, 40 home runs il gagnera pas la triple crown, euh, c'est mort. Mais par contre, sur la saison, il est quand même à 346, euh, bon, en, en OBP. Donc, ce qui est plutôt, euh, ce qui est plutôt pas mal. 700, 744, on en... En, en OPS, mais par contre la semaine dernière il fait une semaine un peu euh, assez folle puisqu'il a 500 571 en OBP et 1308 en, en OPS, donc euh, voilà je pense que pour l'avoir assez personnellement taillé m'être assez foutu de sa gueule, euh, voilà je voulais lui tirer mon chapeau et puis en plus il fait du rap et donc voilà je respecte beaucoup <rire> Miggy
1: euh, ma... moi, tu... moi tu sais, tu sais l'amour que j'ai pu porter à Miggy je sais, je euh, à son prime et à ses grandes années. On s'est beaucoup, euh, beaucoup, euh, pas frité, mais on a beaucoup discuté toi et moi sur le, le vrai apport et, et la qualité de Miggy Et de l'avoir revu comme ça, ça m'a vraiment, euh, vraiment fait plaisir. Et pour ceux qui ne le savent pas, Miggy est un, un peu un des padawan d'Albert Pouyol. Euh, Carlos seriez... Pouyol peut-être, non
0: hein Pas de Carlos
1: euh, Non, non, c'est bien Albert. D'accord, ok. C'était juste toujours, pour vérifier. C'était pour vérifier. Non, non. Non, 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 vraiment pas. Et donc, euh, toujours d'Albert. Donc, non, c'était assez euh, assez cool. Et euh, moi, je, je reprends... Euh, effectivement, j'en ai été noté deux, mais je vais rester sur Luca Jolito puisque tu l'as pas fait, qui a quand même lancé un no-hitter à 13K. Et je vais, vous, je vais vous redonner une stat qui m'a rendu ouf. Euh, Luca Jolito sur son no-hitter, pendant ses 9 manches, il a eu 30 strikes swingés. Vous vous rendez compte C'est-à-dire que 30 fois, les mecs se sont dit « j'y vais ». Et 30 fois, ils ont été incapables d'aller trouver euh, d'aller trouver la balle de, de Luca Giolito. Il a été mais juste exceptionnel, vraiment donc euh, il faut le rendre parce qu'il a eu un début de saison qui a pas été euh, génial. Il a eu une ou deux sorties qui étaient compliquées. Et là, il, depuis deux matchs, il, il revient, il revient très très bien. Donc euh, oui, je voulais mettre en avant euh, Lucas Jolito.
0: Et c'est pas qu'un début de saison, hein, parce que euh, aussi quand il a été échangé, euh, et, euh, il, on, quand, quand il a été pris, on a dit euh, ouais c'est la nouvelle merveille, ça a été tout ça. Et il a eu deux saisons qui ont été plutôt compliquées où il a eu du mal, euh, du mal à, 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 à vraiment à s'imposer. Et euh, pareil quand la saison a commencé, j'ai trouvé que ça, ça, je pensais que ça allait être compliqué pour lui et finalement voilà, il est peut-être en train de trouver son rythme de croisière donc voilà, ça fait plaisir. Euh, Maxime, pour toi, un joueur qui sort du lot euh, cette semaine, tu as quelqu'un
2: Bah Andrew McCutchen qui, qui, qui a fait euh, une bonne petite semaine. Bon Machado évidemment, on va pas en parler parce que sinon je vais encore pleurer. Euh, Soto aussi, <rire> Juan Soto, c'est ouais. pas mal. Et bon, bah évidemment, Jolito, uh, De Groom, euh, contre son match contre Miami, c'était une, une boucherie. Mais sinon, attends, excuse-moi, je termine. Oui. Euh, non, non, vas-y, vas-y. Il y a Yann Anderson, le premier match, un lanceur, le lanceur des Braves contre les Yankees, moi j'ai le droit de le dire, donc j'en profite, euh, qui a balancé 90 patates lors de son premier match, donc 6 out il a pris qu'un seul hit, et c'était un home run. Premier match, 22 ans.
1: Voilà. Ah ben je l'avais pas vu celle-là, moi j'allais rebondir sur De Grom, ouais. parce que De Grom, euh, j'ai vu passer une stat sur lui, elle est assez folle, enfin j'en ai vu passer deux du coup, et je rebondis sur ce que t'as dit, euh, Jacob De Grom, il, sur un match euh, face, euh, face aux pirates, il a lancé l'équivalent de 10 lancés à plus de 96 miles par heure, Sur euh, euh, pardon, 5 lancés à plus de 96 miles par heure sur le match, il en avait lancé uniquement 10 sur toute la saison. Donc le gars, le gars a lancé des trucs incroyables et j'ai vu une autre stat qui m'a complètement rendu folle et qui, qui fait que... Ça t'a rendu euh, folle Ou une stat ouais, folle qui t'a rendu faille. malade Non, c'est pour savoir. Non, non, complète est juste... non, non complètement folle. Non, non, mais je, je, je l'assume, là, j'ai ma jupe. Euh, Jacob de Grom, il a laissé dans sa carrière euh, 30 fois, au moins un minimum 6 manches, un avantage. Il laisse une fiche gagnante quand il sort et qu'il laisse au bullpen et euh, enfin il a laissé 30 fois qui a été défoncé par le bullpen. Ah ouais, <rire> C'est à dire ouais. que il aurait dû avoir 30 wins de plus que ce qu'il a dans sa carrière parce que le bullpen l'a défoncé. Et hier ou avant-hier je ne sais plus mais Jacob de Grom joue, il y a un avantage de 2-0 et ils doivent sortir de la manche avec un run sur un solo shot, sur un home run et notre meilleur ami le meilleur première base défensif de la ligue Pete Alonso va laisser passer la balle entre ses jambes, et les Mets vont prendre 4 points, et il va sortir, il va prendre le loose avec un seul run mérité, alors que lorsqu'il sort, ils avaient deux runs, uh -huh. les, les Mets. Donc en fait, c'est juste pour dire à quel point ce gars-là est dans une équipe dont il faut qu'il parte vite. Si jamais il veut faire quelque chose, euh, on a eu la discussion sur des joueurs qui restent dans des équipes comme euh, comme les Rockies ou autres Nolan Arenado ou des choses comme ça. Certains ne comprennent pas ça. Moi, Jacob de Grom, je comprends pas parce que les Mets sont encore une fois à la cave. Euh, ils ont du mal et ça, cette stat là, ils ont bâti tout leur tout leur roster là-dessus et on voit que Jacob de Grom, il est exceptionnel, mais il galère parce qu'il est solo et en plus avec Sindegard qui est blessé, c'est encore pire pour lui. Hum
0: ouais bah écoute de, de, de toute façon euh, je suis pas sûr enfin en même temps euh, il vaut beau il vaut cher hein, sur le truc je les, les maîtres ils vont pas vouloir le laisser partir comme ça hein je pense que ça va être compliqué quoi
2: alors, justement, non non c'est sûr j'ai eu cette euh, une conversation ce matin sur twitter où je me suis un peu énervé euh, la défaite 6-0 plus un tweet <rire> mal interprété et, et euh, bon on a dit c'est dommage que euh, Nolan soit dans une équipe médiocre ah, ouais. bon j'ai été tweeté tout en restant soft mais je me suis emporté en fait c'est vrai c'est logique mais bon euh, euh, concernant DeGroom, je comprends euh, il a un contrat à 30 millions, il me semble, faut, en période actuelle, est-ce qu'on peut euh, dire à DeGroom "Tu peux partir, viens chez nous, on va te donner 30 millions, il y a pas de souci." Est-ce que les franchises auront le l'audace de faire ça Je suis bah, pas sûr.
0: En même temps, regarde ce que les Dodgers ils ont fait avec, avec Mookie hein parce que nous on était les premiers Et justement avec... euh, on était les premiers cool. à dire que
1: hein et Gary Cole
0: Oui, Gary Cole. Oui, mais Gary Cole, c'était avant, euh, c'était avant les problèmes de, euh, ils l'ont signé l'année dernière. Je suis
1: d'accord avec ouais Oui, mais de gros, mais il aurait pu être signé bien avant. Hein. Non,
0: non, mais je suis d'accord. Ce que je veux dire, c'est que tu peux, il parlait, Maxime parlait de la saison, de la saison actuelle, ouais, ouais. et je disais, regarde, Mookie Betts, les Dodgers, et pourtant, on était, j'ai été le premier, encore une connerie, putain, j'en dis des, mais j'en dis un, un nombre incalculable, où j'avais dit, non, c'est pas dans l'ADN des Dodgers d'aller justement prendre un gros contrat comme ça, et bim. Bah Genre une semaine après, paf, il a signé le contrat. Alors moi, je vous conseille un truc. Quand je dis quelque chose, généralement, vous prenez l'inverse, vous pariez dessus, et il y a toutes les chances pour que vous gagnez, de toute façon, quoi. Bon, ok. Euh, on va commencer par les news réelles de la semaine. Je pense qu'il y a un truc auquel euh, à côté duquel on ne peut pas passer, puisque ça a été les, euh, les matchs qui ont été... Euh, où les, les joueurs ont, ont utilisé leur droit de retrait pour pas jouer euh, après les incidents euh, qu'il y a eu dans le Wisconsin. Euh, donc euh, et Enfin euh, <rire> voilà, je vais pas rentrer dans les détails parce que bon, ce euh, c'est pas, pas le but ici. Euh, moi je vais en parler parce qu'il y a un truc qui m'a fait vraiment chier, ça fait partie aussi, euh, ça va être mon coup de gueule en même temps, euh, c'est contre Rob Manfred. Encore, encore, ah, celui-là, mais vraiment de toute façon, euh, dès qu'il y en a une affaire, hein, il est toujours dedans. Donc, euh, donc voilà. Il y a eu un, un il y a eu un tweet euh, qui a fuité, enfin euh, une conversation qui a fuité sur, enfin euh, sur Twitter, sur les réseaux sociaux entre les euh, le GM des, des Mets, euh, et je crois un mec de la, de la direction aussi, euh, où ils étaient en train de parler justement euh, juste avant l'annulation euh, du match euh, entre les Mets et les Marlins, si je me trompe pas, euh, du fait que les joueurs allaient pas revenir et qu'en fait, euh, Manfred avait appelé en disant bah non mais dites-leur de en fait de, de partir du terrain et de jouer une heure plus tard mais comme ça le match il se joue encore quoi putain mais mec mais de quoi tu te mêles quoi mais arrête arrête tu, 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 tu pourris la vie de tout le monde tu pourris le truc vas-y y a des trucs qui sont plus importants que de jouer une heure c'est pas grave, on refera les matchs, tout le monde les a pas joués de toute façon maintenant tu mets des double headers à tout le monde, mais les double headers ils ont sept manches, euh, je veux dire la saison elle ressemble déjà à un gruyère depuis le début de la saison, donc euh, franchement qu'il y ait des trous en plus, euh, c'est ah, le gruyère, il euh, y a une souris, elle fait des trous il y a plus de trous, il y a moins de gruyère, il y a plus de trous, il y a plus de gruyère, enfin
1: voilà ok je vais, je vais prendre la main sur ça <rire> merci Jamy euh, non, mais, non mais plus sérieusement je suis totalement d'accord avec toi parce que le problème du commission là, c'est que encore une fois, il ne montre qu'une seule chose. Son intérêt, il est purement financier. Le gars, le gars, le gars, le gars ne capte rien. C'est-à-dire que il y a une crise sanitaire, bataille autour du fric. Euh, là, il y a une crise sociale forte. Euh, ce que ce que ce qu'on fait les joueurs de la NBA, ça peut ressembler à un coup d'épée dans l'eau parce qu'ils ont fait ça euh, deux trois jours, l'espèce de de grève parce que ça a été comme ça appelé comme ça plutôt une grève euh, pour après ensuite euh, revenir au jeu. Euh, mais je sais pas si tu le sais, je fais une aparté parce que c'est vachement relié. Euh, Libron a avoué qu'il avait eu il avait eu avec les autres joueurs Barack au téléphone et que Barack leur avait conseillé vas-y va rejouer. Parce qu'en fait, ce que vous faites ne, ne fera pas avancer la cause. Donc, ils ont fait ça, ils se sont rendus compte peut-être que ça n'avait pas d'impact, ils sont revenus en arrière, et là, on a la chance, pour une fois, la MLB qui est merde. <rire> Gloire aux Yankees. Donc pour une fois, <rire> on, on a la chance, on a la compris. chance et, et, les mecs c'est moi-même qui m'auto-gage. Ah non mais moi de, de toute gars.
0: façon, j'écoute pas, j'ai rien à voir dans le <rire> gage. je, je me désolidarise complètement <rire> du gage. quoi.
1: Ouais, merci. Non, ce que je veux dire c'est que pour une fois, on est nous dans un sport euh, où au niveau professionnel, il y a moins de 8 d'afro-américains. C'est quand même, c'est quand même par rapport à la population américaine, c'est minimum. Donc pour une fois on est sur un sport où tous les propriétaires sont blancs, tous les propriétaires sont des riches blancs, la plupart des, des, des mecs qui jouent sont ou des latinos ou des blancs, euh, les mecs qui vont au stade sont pour la plupart des latinos ou des blancs, ils sont pas touchés par la cause afro-américaine. Là les mecs ils réagissent, ils font quelque chose, ils sont solidaires, ils y vont et qu'est-ce qu'il fait l'autre Il intervient pour leur dire non faites pas ça, non mais je suis d'accord avec toi c'est insupportable. C'est insupportable.
0: Non mais moi de toute façon je te dis, je pense que là c'est le début des prémices. Si ça continue comme ça, de toute façon, là moi il, là, il me sort par les yeux, mais j'ai qu'un seul truc que je crains, mais plus que bah, plus que le Covid en fait, ça va être la cibillée de l'année prochaine. Je pense que ça va être un carnage si ça continue comme ça, à moins qu'ils aient décidé d'ores et déjà de se faire leur petit bisbis -bis de leur côté entre la MLB pied et la MLB puisque bon la MLB pied -PA, c'est pas non plus c'est pas tout rose tout rose hein donc donc voilà bon maintenant maintenant place place au jeu c'est bon j'ai craché ma bille. donc donc voilà
1: moi j'avais un autre coup de gueule euh, je sais pas si t'en as un Maxime est-ce que t'as un coup de gueule euh, pas aussi euh, violent que celui-là
2: Vas-y, enchaîne alors. alors vas-y, bon. do donne ton coup de gueule. Bon, bah, un... alors déjà les pancartes. Arrêtez avec les pancartes. Bah, je trouve ça ridicule, mais ridicule. Merci, merci. T'es là, puis bon, on va parvenir parce que ça a déjà été fait la semaine dernière sur les sons aussi, parce que ça, tu te dis mais pourquoi Les musiques d'intro, ok, pas de problème. <rire> Et mais surtout mon gros coup, de gueule, enfin mon coup de gueule, le plus méchant, je dirais, c'est par pour Monsieur Trevor Bauer. Alors, il a fait un pari. Enfin, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Sonny Gray avait fait un super un début de saison. Donc, il a dit, euh, ouais, hold my beer. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, une marque de bière assez connue a dit, bah, vas-y, fais-le. L'autre, il fait, ok, d'accord. Donc, il a dit, il devait battre ce record. Alors, je sais plus, c'était un nombre de strike out. Et pendant le match, bah, il écrit les initiales, donc, B, U, D, S, et il souligne. Je sais pas si vous l'avez vu, ça. Mmh, et oui, en fait, oui. ce qui se passe, c'est, bon, qu'il fasse le pari, qu'il écrive les lettres, ok, pas de problème. Mais c'est la gestuelle. C'est nul. Mais c'est nul! Il fait son, il fait son strike out. Après, il arrive, il trace son trait. C'est même, un petit sou, tu sais même pas ce qu'il fait. Il fait un petit truc comme ça. Il est tout content. Puis après, il prend la balle comme ça, d'un ordi. Ouais, vas-y. Et bah, karma is a bitch. Qu'est-ce qui se passe? Lancé suivant. Bam! Home run. Allez. Arrête. Arrête, Bauer. Arrête. C'était sympa, mais la gestuelle, non. Arrête. Chute. Joue au baseball, s'il te plaît, c'est tout.
1: Pour l'instant. C'est cool parce que Trevor Boer, il a fait des bonnes choses dans sa com. Euh, quand il a dit à Tatis de ne pas s'excuser. Euh, il a fait des bonnes choses. Et c'est vrai que du coup, il tombe un peu dans la provoque. Et il tombe dans une espèce de caricature de lui-même. Et à trop s'exposer. Et à toujours vouloir en faire. Il euh, bah, il, 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 il se facilite pas la tâche. Et ça merde d'autant plus parce que moi j'ai dans ma fantaisie. Il vient de faire deux matchs bidons. Et du coup, il m'a niqué mon era. Donc euh, je tenais à le dire. Trevor euh, lance, relance des shutouts. Et, et shut up. Ouais, c'est comme ces clits
0: où il avait mis les portraits de Joe Kelly dessus, où euh, mmh. la MLB lui a dit, t'as pas intérêt à les porter parce que sinon tu vas choper une amende et en plus tu vas être euh, tu vas être suspendu pendant suspendu. une ben, bah, hein, monsieur, monsieur, je suis un révolutionnaire, il a rangé ses clits au placard et... Les ouais, klits. il les a tweetés vite fait, quoi ouais c'est ça il les mais tweeté, il, il, il était... il les a mis dans le placard Il les a pris en photo Il les a twittés vous avez vu elles étaient super et eh ben je ne les porterai pas
1: moi j'avais un petit coup de gueule et il est assez euh, je pense inattendu euh, j'en je, je, ai vraiment marre de toujours faire les mêmes blagues et, et les mêmes vannes donc j'ai je veux dire aux yankees d'arrêter de se blesser il me saoule mais à un point mais inimaginable euh, parce que en plus de ça j'ai je... dit les Yankees J'ai le droit de le dire. C'est deux autres mots que j'ai pas le droit de dire. Ah d'accord. C'est le nom du sport et le nom de la ligue. D'accord. Je peux pas dire. Tu vois, là je peux dire Yankees sucks par exemple. J'ai le droit de le dire. Euh, les Yankees me saoulent parce que c'était euh, sur le papier la seule équipe capable de pouvoir un petit peu chahuter les Dodgers. Bon on le voit, la saison fait qu'on commence à en apercevoir peut-être une ou deux qui pourraient les, les embêter mais très honnêtement de ce qu'on voit là aujourd'hui les 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 blues ont l'air mais euh, à des années lumière des autres équipes euh, sur le papier les seuls qui peuvent les, les embêter c'est les yankees mais il faut qu'ils soient au complet il faut qu'ils arrêtent d'être blessés et de toi à moi même si je les aime pas c'est euh, c'est 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 pas de la haine quoi tu vois c'est un petit désamour euh, euh, de rivalité qui, qui qui est plus qui est plus euh, on va dire qui est plus affectif qu'autre chose parce que moi je veux les voir forts les Yankees je veux les voir forts notre sport il a besoin de Yankees forts il a pas besoin de Yankees qui jouent avec des prospects ou des gars qui sont vraiment pas au niveau donc moi mon coup de gueule c'est que un moment qu'on fasse quelque chose au sein de cette franchise pour les remettre sur pied et qu'on ait les vrais très bons joueurs. Je veux revoir Stanton à fond, je veux revoir Judge, je veux revoir Torres, je veux revoir Britton, je veux voir tous ces mecs-là à donf pour avoir une vraie bonne équipe des Yankees. Les Rays, je les aime, mais qu'ils soient premiers, c'est une anomalie. Donc, pour que pour que, pour que que là, maintenant, on reprenne quelque chose de normal et que sur le dernier mois, ils se remettent en marche, j'ai envie de dire aux Yankees, s'il vous plaît, les mecs, arrêtez de vous blesser, ou soignez-les bien, quoi.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi. Euh, bon, est-ce qu'il y a un joueur qui vous a déçu cette semaine Maxime, je vais te laisser la parole, Maxime.
2: Euh, non, pas... non, pas plus que ça D'accord, désolé. Non,
1: non. Là. Non, à, non, part, mais... à part l'effectif complet des Rockies, euh, moins deux joueurs. Euh... Donc euh...
0: <rire> <rire> voilà, ça y est, tu nous l'as remis en dépression alors qu'il a tes
1: barres de rire. Et là, ça y est, il pleure, il pleure, il rigole, il fait les deux en même temps, quoi. Vas-y, Mike, toi, c'était qui, toi Ah bah moi, c'est Eugenio Suarez. D'accord. Eugenio Suarez, ça fait deux saisons qu'il est dans les votes MVP, top 15 ou top 5, ou un truc comme ça. C'est un excellent frappeur, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Mais cette saison, il a le pire average de sa carrière, le pire OBP, le pire slug, le pire OPS, le pire OPS. Il a une noire à 0-1. Voilà, Pour là, un mec de ce niveau-là, une noire à 0-1, c'est ridicule. Voilà. Et même s'ils sont dans la division des, des cards, les Reds ne peuvent pas se permettre d'avoir un Eugenio Suarez aussi mauvais, comme les Brewers ne peuvent pas se permettre d'avoir un Illich aussi mauvais euh, parce que pour les Reds, si Eugène Suarez est mauvais, ça redevient une équipe vraiment de bas de tableau, avec un Suarez très bon, ils peuvent commencer à grappiller des, des places donc euh, moi je suis un peu déçu de, de ce joueur-là je pensais que ça allait vraiment être un des, un des top players de la National encore cette année, il a beaucoup de mal à confirmer uh -huh. ces deux dernières très bonnes saisons j'espère qu'il va se réveiller et qu'il va euh, et qu va aider les, les Reds à se remettre euh, au, au niveau OK ben bah moi bah faut, je pense
0: que vous l'avez deviné de toute façon ça va être un coup de gueule collectif euh, et une, euh, et un mon... je vais les montrer du doigt et je vais les ou... je vais les huer je vais les bouer c'est euh, bah, l'ensemble l'ensemble des twins pour l'ensemble de leur euh, de leur chef-d'œuvre de la semaine à savoir euh, bah, ils ont fait trois victoires cette défaite six défaites d'affilée euh, là je vais vous dire franchement pourtant je les suis je les regarde j'aime bien je regarde les matchs machin et bah là c'est une des premières fois où j'ai regardé les matchs j'ai mis les premières manches et juste aux premières manches, juste à ce qui se passe, tu dis putain ça va être nul. Et eh ben j'ai changé. J'ai préféré encore aller me coucher. J'ai préféré euh, j'ai préféré ouvrir un bouquin. Euh, non à deux heures du mat j'ai pas ouvert de bouquin. J'ai éteint la télé. Je suis allé me coucher. Sérieux, sérieux avec des images Non mais non. Oui ben bah, non sur des ponts. Je sais pas. J'ai pas réfléchi. <rire> j'ai pris ce qu'il y avait de toute façon. Non mais franchement c'était de la c'était de la merde. Non je, 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 je faut le dire, c'était vraiment c'était de la merde au lancé, c'était de la merde au bâton, c'est dégueulasse. Donc, euh, donc voilà, il y, y a que Cruz qui sort du lot. Euh, le reste et Miguel alors, je... Sano. Non, Miguel Sano, non, M Miguel Sano, et de temps en temps, il a, des, euh, il, il a des trucs comme ça des tu sais pas d'où ça sort, mais après le nombre, c'est pareil, le nombre de matchs où il fait où il fait 3, 4 strike Enfin, je veux dire, OK, il a remonté son son average, il a remonté son slugging mm. depuis deux semaines. Mais franchement, il n'y a pas de quoi non plus t'appelles le cul par terre, quoi. Donc, euh, donc voilà. Parce que
1: Nelson Cruz, sur, les, sur la dernière semaine, il est pas, il est même lui, il n'est pas, euh, Mais non! Il n'est pas vraiment ouf, hein. Mais non, mais il n'y a personne, il n'y a personne. Il y a même pas les mecs tu te disais, ouais, moi j'étais, ouais, à raise de toute façon, au moins il va être Comment là. il s'appelle votre receveur, là, le, c'est le remplaçant, je crois. Jeff c'est euh... Jeffers. Jeffers. Ouais,
0: Jeffers. Lui, il a été
1: pas trop mal, mais c'est vrai que j'ai regardé aussi, mais t'as des joueurs comme Araez comme Polanco mais ah, non, Polanco c'est l'ombre de lui-même non mais
0: Kepler c'est pas terrible enfin euh, je veux dire non mais tu prends tous les Rosario tu prends tous les l'effectif à part Marwin Gonzalez qui fait une meilleure saison cette année que ce qu'il avait fait l'année dernière c'est le seul sinon les autres franchement c'est nul et même les blessés on vient me dire ouais quand Byron Buxton il va arriver alors Buxton de toute, toute Donaldson, façon mais... non mais Buxton ça fait 5 ans qu'il doit prouver qu'il s'est batté et ça on <rire> sait toujours pas euh, Donaldson il va falloir que bah, il il sait encore défendre, mais bon, maintenant, il va falloir qu'il montre qu'il s'est encore batté, parce que ça, euh, depuis le début de saison, on l'avait pas vu, et on vient de me dire « Ouais, mais bon, il y a Mitch Garver, Mitch Garver !» Putain, mais Mitch Garver Ils ont se ils sont battus avec euh, avec Sanchez pour savoir qui allait être le plus mauvais catcheur de toute la ligue, donc euh, bon, faut arrêter, quoi. Enfin bon, voilà, c'était mon coup de gueule. On va passer quand même à un autre... Il y a un autre truc, ouais, c'était encore un coup de gueule, j'en avais plein. Et il y a un autre truc dont on va parler quand même avant de, avant de fermer la page, euh, la page des news, bah c'est la trade deadline de la, de, qui est, qui s'est terminée hier. Voilà, encore une chose qu'on avait dit, euh, donc euh, moi le premier à dire non, non, je pense pas que ça va être très agité, ouah putain. Bon déjà, un petit clin d'œil à Sébastien Berroir, donc euh, qui nous avait qu'on qu a adoré avoir dans l'émission et coucou euh, avec plaisir quand tu veux puis tu reviens, qui euh, nous a un peu taclé en nous disant bah les gars hein, franchement heureusement que ça devait pas être très très animé donc euh, donc voilà bon. Eh bah,
1: ben eh ben excuse-moi mais moi je trouve qu'on avait plutôt raison. Parce que, au final, c'est quoi les gros trades que t'as vu? Bah, il y a Clevinger. Euh... Clevinger, on l'avait annoncé. On avait dit que de toute façon, ils allaient s'en séparer parce qu'ils avaient besoin d'en garder l'un ou l'autre et que jamais ils ne lâcheraient Plesac parce que je pense que Plesac, il est meilleur que Clevinger. Donc, on qu'ils ont annoncé. plus
0: de contrôle que lui. Ils coûtent beaucoup moins cher. C'est sûr. On avait dit, sûr. il y avait Mitch Morland dont t'avais parlé aussi. Morland,
1: on en avait parlé, ça a été fait. Pilar, on en avait parlé. Et il me semble qu'il a rejoint une petite équipe de Denver. Moi, j'avais dit Trevor Bauer. Et bah, vous voyez, ouais. encore une fois, j'avais annoncé quelque chose. Ça s'est pas fait. varier contre moi, variez oh. contre moi. Au-delà de ça, très honnêtement, moi, je pense qu'on peut isoler trois équipes qui sont vainqueurs de cette trade deadline. C'est les Blue Jays et les Padres. Parce que les Padres, ils ont fait un truc, ils sont arrivés, ils ont dit « Bon, les gars, euh, vous enlevez tout ça. là, Nous, en fait, on va essayer de gagner cette année. » On a décidé qu'on les padres justement
0: je alors je rebondis là-dessus ce qui est hallucinant c'est qu'en plus ils ont réussi un tour de force c'est-à-dire qu'ils ont fait un échange de 23 joueurs et ils ont ouais. même pas eu à aller piocher dans leur dans top, le top prospect c'est hallucinant ce qu'ils ont réussi à faire vas-y je te rends la parole Mike
1: c'est incroyable et ils prennent attends ils prennent quand même euh, Rosenthal alors le joueur hein, pas le journaliste euh, qui va leur apporter un vrai un vrai closer ils prennent Klevinger c'est c'était c'était mais c'est <rire> gratuit et surtout ils prennent Nola. Donc en fait, ouais. ce qui se passe, c'est que là ils, ils ont revu complètement leur pitching staff. Donc Nola, c'est pas le meilleur catcheur défensif du monde, mais ils il, il re, il retravaillent complètement là où ils avaient un peu de un, un petit faible. C'était c'était le pitching. Donc là ils s'offrent un closer, ils s'offrent un très bon starter. Non, c'est vrai, parce que dans, si tu veux, dans la, dans la durée des padresses, dans toute la rotation, il y avait quand même quelques trous. Là, ils l'ont renforcé. Les Blue Jays, ils prennent Villar, Walker et Stripling. Donc, très bon move aussi de la part des Blue Jays. Et les Marlins, ils, ils récupèrent Starling, Starling Marté. Mm. Mais très concrètement. Euh, le, le seul gros move, c'est Starling Marté. Mm. Tous les autres, euh, Morland, Pilar, tout ce que tu veux. Tous oh, les autres. C'était sûr. C'était sûr. C'était sûr. Mais surtout, c'est pas des gros moves. Il n'y a aucun top player qui est
0: non c'était sur le sorties. en fait c'était sur le volume moi je pensais qu'il y aurait beaucoup moins de volume d'échange que ça et effectivement il y a quand même eu beaucoup plus de enfin il y a eu quand même un sacré eu, volume il y a eu du
1: volume mais qui a été drivé par deux trois équipes très concrètement et, et en fait c'est vraiment juste de l'ajustement euh, et finalement il n'y a pas eu de gros move personne n'a tenté un gros move euh, sur ce truc là parce que en, en année euh, où financièrement euh, tu n'as pas tous ces problèmes là euh, Très concrètement à un mois d'attirer une post-season pour les équipes on va dire Comme les Mets ou autres de l'oseille et qui peuvent se permettre d'aller chercher les gars Là ils auraient tenté quelque chose, là cette année tout le monde a un petit peu plus tranquille. Donc je pense qu'on était quand même vraiment pas loin et il y a un autre truc qu'on avait dit et qu'on va répéter Plaisac reprend ce soir donc ça y est, les Indians ont fait leur choix, ils gardent Plezak et ils ont, tradé, euh, ils ont tradé Clevinger. Ah mais c'était sûr, euh, moi quand j'ai vu qu'ils
0: qu le mettaient de toute façon un peu entre guillemets au placard et que il leur faisait lancer, c'était clair que c'était... Tenez, regardez regardez ce que ce Clevinger il sait faire, vous allez nous le prendre. Hein enfin
1: bon, voilà. Et attends, moi j'avais une petite question. Maxime, t'es content du, du... de l'arrivée de... de Kevin Pillar ou pas
2: oui, oui, parce qu'à partir du moment où David Dell est pas sûr de reprendre en étant en pleine forme, ça peut être pas mal. Dans le champ extérieur, ça peut être même une très bonne idée. Ah, ah bah défensivement, t'as un des top clair. 10,
1: euh, outfield défensif et top 10, je suis gentil. Hein. Euh, pas... En outfield, bah... euh, en outfield, parce ouais, enfin, que, euh, que je... unique, même top 5. Hein.
0: Ouais, ouais, tu le mets avec euh, Jackie Bradley Jr. Euh, tu le mets avec. Euh... Défensif. En
1: défensif, ah ouais. Ah ouais Ah ouais, non, mais moi, il est, il est, il est, top, il est top, top 10, top 5, tranquille.
0: Ouais, 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 ouais un, un, un top 10 bien haut, on va dire, quoi. Ouais, c'est euh, ça. Pas forcément ça. Après, un top 5, mais bon, après, on peut jouer sur les mots, mais bon, ok. Euh, mais c'est un excellent joueur. Messieurs, est-ce que
1: vous avez quelque chose à ajouter concernant la MLB Alors, moi, c'est pas concernant le mot que tu viens de dire, mmh. euh, Yankee Sex, mais j'ai deux. <rire> ça va être long, hein. Ça va être long. C faut, faut pas me donner des gages à moi parce que je, je fais tout pour les tenir et après c'est chiant. Ouais, J'ai euh, deux, euh, deux choses dont je voudrais parler. La première, c'est que notre ami Omron Sebi euh, qui tient donc un compte euh, et qui fait des vidéos sur le baseball sur YouTube, a sorti une petite vidéo courte de 3-4 minutes pour euh, démonter un peu les clichés sur le baseball. Il y parle de l'étiquette sur les, sur les casquettes que j'avais déjà euh, <rire> défoncé euh, lors d'un épisode. Il, euh, il y parle de, des gens qui portent la casquette des, des Yankee Sucks euh, sans savoir que c'est euh, que c'est une équipe euh, de notre sport et euh, donc je voulais quand même saluer le saluer le saluer l'initiative elle est plutôt cool si vous ne l'avez pas vue allez voir cette vidéo et le deuxième c'est notre euh, notre chère fédération qui a sorti euh, trois bandes dessinées et ces trois bandes dessinées sont là pour euh, pour populariser et puis rendre un petit peu plus abordable les règles du du baseball aux adultes comme aux comme aux enfants excusez-moi Gloire aux Yankees euh, donc du coup c'est assez euh, c'est assez euh, important il faut mettre ça en avant c'est deux, deux très belles initiatives pour notre sport et je voulais juste en parler rapidement. Bravo Mike c'est cool. On clôt les débats On passe à la
0: suite Allez on se, fait yes. un, on se fait un petit son de transition et Par
1: on contre juste on, on parle pas des séries à suivre ou de Nostradamus
0: Oh putain, bah tu vois qu'il y avait encore des choses à dire. Bon,
1: Nostradamus, on s'est planté Mike euh, la semaine dernière tous les deux. Ah, je me suis planté à une série sans déconner. J'ai vu les Angels qu'elle a affronté les Astros et les Mariners, 7 matchs dans la semaine, je me suis dit attends, ils sont à 21 défaites et eh, sur 7, ils vont quand même en prendre quatre. Eh les cons, ils en ont pris que 3. Donc du coup, ils sont à 24. Donc ouais, euh, y a personne arriver, à 20... sera...
0: En plus, il y a personne à 25 pour le moment. Mais tu peux encore la... non, tu ouais.
1: peux encore la tenter celle-là. Mais celle-là, non, celle-là, elle va arriver. Donc je sais que j'ai raison, parce que derrière, il y a des équipes à 23 ou à 22. Non, moi, ma prochaine, elle est sur euh, sur un gars qui passe totalement inaperçu, mais qui est un des mecs qui apporte le plus de de, de valeur ajoutée à son équipe. C'est Carlos Santana, le premier base des Indians, qui euh, fera pas beaucoup. Mais qu'est-ce qui va sur base, le monsieur Qu'est-ce qui va sur base Et je parie que c'est le premier joueur qui va atteindre les 40 BB de la Ligue, avant même qu'il y en ait un derrière qui atteigne les 30 il est, il est, euh, il est vraiment euh, au-dessus du lot. Il en prend énormément et donc c'est ça. C'est mon Nostradamus de la semaine prochaine. Il est individuel cette fois-ci, mais j'y, mais j'y crois, j'y crois beaucoup. Ok. Euh, Maxime, Maxime,
0: est-ce que tu as un Nostradamus Tu peux y participer Comme ça, si tu le loupes, on pourra se foutre de ta gueule et tu seras même ouais. pas là pour te défendre la semaine prochaine. <rire> euh,
2: bon, c'est un petit. Hein. Moi, je suis pas, j'ai pas le niveau. Hein. Mais je vois bien deux changements de leader dans les divisions. D'accord. Ok. Ah, vas-y, raconte. C'est qui de ah bah, toute façon la, celle où il y a les White Sox, Cleveland et les Twins bon je pense que bon ça va bouger et je ça bien... sera pas les Twins c'est sûr ah, on ne sait jamais ah, ils sont longs, ils non. commencent à être loin ils commencent à être loin ouais. et l'autre je vois bien euh, nos copains les Astros se rattraper euh, les Aces mmh, ouais
0: j'avais dit que les Aïs ça, ça sentait pas bon pour eux euh, La semaine dernière Et franchement euh, ça continue, hein, ça va être compliqué hein. euh, Putain mais moi j'ai même pas envie De faire un Nostradamus Parce que euh, parce que de toute façon je vais le perdre Moi j'ai
1: faux toutes les semaines mais je suis proche Je suis toujours
0: méga proche ah, mais, non, mais moi je suis <rire> toujours super loin euh, Est-ce que je peux faire un
1: ah, moi, eh, non, Attends, est-ce que je peux te suggérer un truc Vas-y suggère moi un truc Et, et tu sais quoi, parce que moi je suis un mec comme ça Je suis dans le partage, je suis un mec généreux je vais t'en suggérer une qui va qui va te faire du bien. Est-ce que tu pronostiquerais pas une défaite ou plusieurs défaites ou genre une série noire pour une équipe que tu apprécies un peu Parce qu'avec un peu de chance, comme tu dis un truc, c'est toujours le contraire. Peut-être que tu vas passer une bonne semaine. Ouais,
0: j'y ai pensé, j'y ai pensé. Mais euh, en fait, non. Mais ça, avec, avec, la, chose que avec as... la chance que <rire> j'ai, je, je vais avoir bon. <rire> Non, j'avais envie de dire que je pense que je vais dégringoler à la dernière place dans la Fantasy League, parce que ça va peut-être me faire remonter aussi. Moi, j'avais des trucs comme ça, un petit peu... Non, franchement, sérieux, euh, sérieux. Moi, je pense que les... Euh, je, pense que les je pense que les Yankees, ça va être... <coughs> ça va continuer à être compliqué pour eux. Euh, de toute façon, tant que, tant que leur infirmerie, elle va pas se désemplir. Euh, je pense que la dégringolade, elle, elle va continuer. Et euh, enfin voilà, je suis comme toi, Mike. Euh, c'est pareil. C'est une équipe que j'adore tailler. Il y a aucun souci. Mais je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense que c'est une équipe qu'il faut, euh, qu'il faut qu'on qu 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 doit avoir forte dans notre ligue euh, pour, 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 pour créer quelque chose. Parce que si t'as un, un, si un grand vilain que tout le monde a envie de détester, mais que le grand vilain en fait, il est tout nul. Ben ça sert à rien quoi pour avoir pour pour avoir des beaux des beaux trucs il faut que ton grand vilain il soit très bon donc moi j'aime bien quand notre grand vilain il est très bon parce que ça permet de le détester vraiment très fort là franchement j'ai plus de la peine pour eux qu'autre chose donc euh, donc voilà mais je pense que mon Ostradamus c'est que je pense que la semaine prochaine ils vont encore être sur une une semaine négative ils vont être encore avec plus de défaites que de victoires
1: tu veux dire qu'ils vont passer troisième derrière les Blue Jays il y a des chances ouais euh, oh, ça C'est un Nostradamus couillu. Bon, franchement, très honnêtement, j'espère pas, parce que ce que j'ai dit, c'est sincère, je veux voir les Yankees en haut. Euh, mais mais ok, ok, ok. Et bah tu sais quoi, moi je rejoins le, le Nostradamus de, de Maxime, parce que dans les séries à suivre, et j'ai fait la, la transition, uh -huh. j'en ai noté deux. La première, c'est Padres Ace. Pourquoi Parce que les padres, euh, ils doivent confirmer que les trades, c'était des bons choix, même si ça, on ne saura qu'à partir du mois d'octobre, on pourra dire si c'est réellement des bons choix. Mais surtout, ils sont en train de chasser les Dodgers. Et même s'ils sont encore loin, ils sont encore loin, ils restent quand même plus ou moins au contact par rapport aux équipes. Et ils ont le loisir là maintenant d'éliminer totalement Colorado de la course à la deuxième place en affrontant les A's, qui eux peuvent voir les Astros euh, repasser devant. eux Donc pour moi, c'est vraiment une série à suivre. Et la deuxième, elle est simple. Euh, on a, un, on a un, une rivalité. C'est pas parce que c'est mon, c'est ma franchise, mais entre les Cubs et les Cards, ils vont s'affronter cinq fois cette semaine. Cinq voilà fois la fin ils vont s'affronter et ça pourrait fortement euh, changer ou alors installer encore un petit peu plus les Cubs en première place ou alors changer la donne dans cette division. Donc j'attends de voir comment ces deux, ces deux franchises vont, vont s'affronter. Maxime
2: Oui, euh, Ben bah moi je, je voulais bien suivre les Twins euh, White Sox parce que pour Ouf. confirmer... Non, mais je suis désolé. Excuse-moi, mais holbataire. Non, non, mais je suis
0: d'accord. Tiens, vas-y, tu veux pas un autre couteau pour continuer à me les planter dans le dos
2: Putain, il vient de m'en prendre un là, en disant « Ouais, on va éliminer les, les Rockies direct, machin euh, ». Sinon, il bah, y a celle qui a déjà commencé entre les Rays et les Yankees, parce que ça, ça va peut-être définitivement dire à New York « Bon, c'est bon, vous êtes gentils, mais maintenant, cette année, c'est d'où les patrons de la division ?» Euh, ouais, évidemment, la rivalité euh, Cubs-Saint-Louis. Euh, et alors, ça, c'est ce que j'aurais bien voulu. Il y a les Orioles aussi, Orioles-Yankees après. Bon, ça fait encore beaucoup. On parle encore beaucoup de Yankees, hein, je suis désolé. Hein. Et aussi, une petite série qui aura pas lieu cette semaine-là, mais la semaine d'après, et eh ben, les Dodgers, ils se déplacent à San Diego.
1: Mais ça, ce sera pour la semaine d'après ouais ça, ça 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 va être beau dans deux semaines je suis d'accord avec toi mais euh, mais effectivement on voit que Maxime est déjà en train de se positionner pour le, le la semaine d'après et il a bien compris que son contrat ne sera pas renouvelé oui. euh, pour, pour la <rire> semaine prochaine <rire> euh, ouais moi j'aime euh, moi j'ai
0: les raises contre les Marlins je vais suivre les raises parce que euh, même si c'est une anomalie euh, j'aimerais bien voir euh, je trouve que les Marlins, je pensais qu'ils avaient fait un début de saison un peu tonitruant euh, qu'ensuite, après leur épisode Covid, ça, ça s'était calmé, ils sont en train de revenir aussi. Donc euh, c'est pareil, il y a du bon, il y a du moins bon. Je euh, je vais pas parler euh, donc ouais parce que des races contre les Yankees, c'est pareil, je vais la suivre, mais Race Marlins, je pense que c'est deux euh, deux effectifs qui sont sympas, jeunes et ça peut donner du euh, ça peut donner du beau jeu donc euh, donc voilà, pour moi ce sera Race Marlins. Ok, cette fois-ci c'est bon, on n'a rien
1: oublié, on peut passer à la suite Je pense qu'on peut y aller et juste dire à tous les gens qui trouvent que le baseball est un sport lent, que s'ils veulent, il y a la F1 et le Tour de France qui vont de commencer à la télé.
0: Bon, allez, on se fait le petit son de transition, j'essaierai de pas oublier de poser la question dans la foulée, et puis ensuite on se retrouve avec notre petit sujet. donc ben voilà c'était le petit son de transition donc je vais laisser la parole à Maxime qui va nous dire s'il l'a reconnu
2: alors reconnu euh, pas spécialement disons qu'on sent que c'est une présentation d'un joueur qui a marqué la franchise euh, ce joueur j'ai énormément de mal à dire son nom donc c'est le shortstop numéro 2 donc c'est Troy euh, chez les Rockies on l'appelle Tulo donc je vais dire que c'est Tulo ah, alors, tout, la toulot. présentation par contre euh, je sais pas donc, euh, c'est on dirait une sorte de d'ovation. Donc, euh, est-ce que ce serait quand il revient à Coursefield
0: Bravo. Bravo, standing ovation pour ça, pour son retour à Coursefield euh, en 2015 après avoir été signé par les euh, par les Blue Jays. Donc, euh, donc voilà, ouais, Tulo, Tulo, juste parce que c'est un défenseur formidable. C'était un super, c'était un super joueur et que voilà, ça fait partie des jours où je suis encore qui okay, est. Bah, c'est par les Yankees, qui étaient supra-blessés. Et euh, bon, il était déjà blessé avant, il hein, faut pas déconner. Il avait déjà des problèmes de dos, mais bon, après, il a terminé sa carrière aux Yankees. Euh, je ne sais pas s'il a déjà fait, pris sa retraite ou pas, mais euh, je crois que pas, euh, je crois que c'est pas loin. Hein. Je ne sais pas si c'est fait ou si c'est pas, euh, pas moi, fait.
1: Pour moi, ça l'est. Je, je vais vérifier. Je crois que, que de de façon, je crois que ça l'est. Ouais. Les Yankees, ils ne savent
2: pas prendre soin de nos joueurs. On leur a passé Otavino, qui est un super releveur, closer, tout ce que tu veux. Il arrive pas à jouer. Ils réussissent à blesser le Meiou. Non, moi je peux rien faire pour arrêter. Donc, non. Stop. Arrêtez les les
0: ouais, J'avais une discussion justement tout à l'heure avec Gaëtan justement là-dessus où il disait oui je sais pas si c'est pas la pression de devoir jouer aux Yankees parce que jouer chez les Yankees c'est une pression absolument comme nulle part ailleurs dans la MLB et euh, je lui ai dit non je pense pas enfin pour moi je pense que c'est surtout ils ont un problème de, de staff médical parce que là à ce niveau là quand tu as des hécatombes comme ça qui sont année après année après année après année et puis moi, bon, en même temps, bah alors j'allais dire, ouais, en même temps, aller chercher des vieux à droite, à gauche, euh, c'est ce qui va te tomber dessus euh, à un moment ou à un autre, mais bon, même leurs petits jeunes, de toute façon, euh, ils prennent, quoi. Ok, donc bon, euh, sur ces bonnes paroles, on va on va continuer, on va enchaîner avec le sujet. Euh, donc le sujet, on, on s'est posé la question, Mike, c'est toi qui m'as posé la question, euh, effectivement, sur le nombre de... Euh, de la, la baisse, en fait, du nombre de hits... Euh, en comparaison avec l'augmentation du nombre de home run et du nombre de strike out. Et, euh, et donc voilà, on en avait déjà parlé, mais tu m'as dit, écoute, moi j'ai trouvé des trucs sur lesquels, justement, des des vrais stats et des trucs comme ça, où on va pouvoir étayer le propos, donc on s'est dit, bah, ça va être intéressant d'en parler tous les trois. Donc, euh, donc Mike, qu'en est-il
1: Écoute, c'est simple, je me suis... Euh... Je me suis mis dans, dans l'impôt d'un matheux et j'ai pris euh, une statistique assez simple. J'ai pris la moyenne donc euh, par match par équipe, donc la moyenne MLB sur chaque saison. J'ai pris ça depuis euh, une année, c'est-à-dire l'année de naissance de, de Maxime, depuis 1871. Et du coup, j'ai pris là-dessus, j'ai pris quatre stats. J'ai pris la moyenne de hit, donc par match par équipe, la moyenne home run, la moyenne de strikeout et le batting average. Il faut se dire que là, aujourd'hui, en nombre de hits par équipe et en average, on a la pire saison depuis 1968. C'est-à-dire que on a la pire saison là où on a la deuxième meilleure saison en termes de moyenne de home run par match. Et la première, c'était l'an dernier. Quatre des cinq meilleures années en, en moyenne de home run par match sont euh, sont dans les cinq dernières années donc uh -huh. c'est assez fou euh, il faut se rendre compte que euh, on avait euh, plus de strikeout de strikeout, pardon sur les cinq dernières années c'est les pires années c'est dire que c'est là où on a le plus de strikeout et c'est en évolution perpétuelle chaque année donc en fait on est face à à des à des line-up qui prennent beaucoup de out frappent moins de hits mais frappent plus de home run donc, en fait, on est dans une recherche permanente de la grosse frappe et on a, on a totalement gommé le petit jeu. Et j'ai fait ça par décennies pour voir un peu, euh, si tu veux, comment ça se passait. Et entre les 60s et les années 2000, ça montait. Chaque décennie, on avait un average qui montait. Donc, on avait cette, euh, cette, euh, cette présence du petit jeu. Et depuis, depuis 2007 à peu près, chaque année, l'average baisse et le, et le home run explose. La progression qu'on a eu euh, sur le nombre de strikeouts par match, euh, là, aujourd'hui, entre euh, 2020 et, euh, et 2014, donc euh, en 6 ans, si tu veux, c'est la progression qu'on a eu entre, euh, entre, par exemple, 1972 et, et 1954. Donc en 6 ans, on a eu la même évolution qu'en 20 ans. C'est-à-dire que là, c'est de manière exponentielle. Donc je sais pas quel est votre ressenti, mais nous on avait ce ressenti et je me suis dit tu sais quoi, pour une fois, on va regarder les chiffres, on va les triturer, on va les étudier et on va se faire notre propre avis. Et ben là, notre propre avis, le mien en tout cas, c'est que bah ben là, les faits prouvent qu'on avait raison. Maxime,
0: qu'est-ce que qu'est-ce que tu as à répondre à cette, à cette argumentation euh, Maïquesque
2: eh ben écoutez euh, bon bah moi j'ai pas euh, j'ai pas cherché les chiffres hein euh, <rire> et malheureusement c'est pas, pas grave ça un qui qu
0: s'en charge à chaque fois
2: Ah ouais bah je vois ça c'est mais euh, après c'est euh, c'est aussi une question de de physique euh, parce que les joueurs morphologiquement changent maintenant on a des athlètes on a pu des euh, Bartholomé Colom, des, des mecs de première base, bah, par quelques uns, mais c'est les mecs ils ont tous des gros bras, je sais pas si quand tu vois mes bras, moi c'est ce genre de joueur n'existe plus, c'est terminé ça. Il y a, y a aussi euh, euh, après au niveau merchandising, à vendre un produit où ça tape fort, c'est beaucoup plus facile à vendre qu'un mec qui va analyser dire bon bah alors si je fais un bunt et qu'elle part par là, je vais pouvoir faire courir mon copain à l'autre base et peut-être marquer un run. Ça passe pas. faut que ce soit simple, facile. faut pas réfléchir. Et après, il bah, y a un exemple concret. Bryce Harper, que je sais que vous êtes tous les deux hein, des grands fans, euh, qui tape. Il tape, il tape, il tape. Et cette semaine, il a essayé un bunt. Et il s'est ché dessus. Vu. Voilà. Et puis après, bah, le, le, le petit coup stratégique de, du Moneyball, ça existe, mais ça prend pas plus que ça. Ça intéresse pas euh, les gens de faire ces genres de calculs. Faut, faut que la marchandise se vende, faut que les équipes réussissent à se vendre. Donc on dira, voilà, regardez, il tape fort, il tape loin, c'est le plus fort, c'est le meilleur, etc. Et puis après, est-ce qu'il n'y aurait pas eu aussi le petit... Euh, parce qu'à un moment, euh, là on va reprendre l'histoire, un petit peu, parce que j'ai un petit peu travaillé, euh, l'astéroïde Area. Euh, qui a fait euh, redevenir, enfin remettre le baseball euh, sur le devant de la scène, est-ce que ça, indirectement, ne serait pas fait mal Parce que maintenant, on dit Ouais, avant, on avait plein d'home runs, maintenant, on n'en a plus, euh, comment ça se fait ?» Alors que bon, maintenant, c'est un peu moins dopé, on va dire. Voilà, c'est mon argumentation.
0: Alors, euh, ok, moi, je vais vous dire euh, ce que j'en pense réellement. Et donc, c'est quelque chose que j'ai déjà dit la dernière fois qu'on en a parlé, et je continue à le maintenir. C'est la place des analytics et des services analytics dans les équipes qui a pris énormément de place. Et c'est ça qui a changé le jeu. Ça a changé le jeu à plein de niveaux. Ça a changé le jeu, euh, comme on l'a vu dans Moneyball, dans la façon dont on va recruter euh, maintenant euh, son, ses joueurs. Alors euh, Parce qu'on va les recruter réellement en allant à fond dans les stats. Mais ça a changé aussi la façon de jouer. Ça a changé la façon de jouer parce qu'il y a eu des analyses effectivement de comment ça se passe. Et les mecs ont dit, mais attendez, c'est le plus important, c'est de réussir à passer les défenses. Et passer les défenses, c'est pas en allant taper des hits où vous risquez de vous cogner contre, vous risquez de vous cogner contre les défenses et tout et tout. Donc en fait, il faut taper au-dessus. Et taper au-dessus, ça veut dire taper plus fort. Donc au départ, ça a été une question de, 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 de vitesse de, de frappe, en fait, qui a changé. Et ils se sont rendu compte qu'en plus de ça, si on voulait que ça fasse et que ça parte un petit peu plus loin, il fallait aussi changer le launch angle, donc l'angle avec lequel on va frapper. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, maintenant, ce que les analytics, ce que les services analytics vont dire aux joueurs, parce que c'est eux, hein, c'est eux qui ont la main, hein, c'est pas le, c'est pas le, c est, c est, faut, faut se le dire, il faut le savoir. Ils vont dire aux joueurs, écoute, tu frappes bien, tu frappes fort, mais par contre, ton launch angle, il est pas bon. Donc, il faut que tu essayes d'aller taper fort en hauteur. Et c'est pour ça qu'en fait maintenant tu as de plus, tu as de moins en moins de ground ball, tu as de plus en plus de fly ball, tu as de plus en plus de retraits qui se font en champ parce que parce que voilà les balles vont loin mais vont pas forcément assez loin et c'est la recherche toujours complète de la frappe forte avec un angle qui te l'envoie très haute et qui va aller faire un home run. Moi, je suis d'accord avec vous, ça, enfin, je suis d'accord avec vous, c'est le produit marketing que veut vendre la MLB. Mais par contre, là où moi je dis que c'est une erreur, et c'est parce que c'est, on le sait, quand tu mets de, des home runs, tu vas avoir 300 home runs par équipe, enfin, on va dire, allez, 250 home runs par équipe par an. Mais c'est énorme. Mais elle est, Il est où l'intérêt quand dans un match tu as deux équipes qui s'affrontent et que franchement tu as huit home runs qui sont sortis. Il est où l'intérêt du. Il est où. Il est où pour le spectateur de se dire la, le, De se dire ah putain il y a eu un home run tu sais c'est genre une frappe exceptionnelle. Ça devient des frappes qui sont toutes les mêmes quoi. Franchement il n'y a plus d'intérêt. Le home trop de
1: home runs tue le home run. Alors je sais que c'est une phrase à la con mais vraiment c'est ça quoi. Non et puis en plus ça, ça a une limite c'est-à-dire que euh, si tu tu parlais un peu de de l'histoire mais si tu veux le 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 L'ascendant des frappeurs qu'on a vu euh, entre les années 70 et les années 2000, il est venu grâce à euh, notamment deux règles qui sont venues dans la MLB qui ont révolutionné le jeu. Le premier, c'est qu'ils ont baissé le monticule. Donc quand ils ont baissé le monticule, forcément, les lanceurs ont dû se réadapter. et ont eu plus de mal. Et ensuite, trois ou quatre années après, parce que je crois que c'est 69 et 73, en 73, le DH ah, est, est arrivé ça. en américaine. Ouais. Donc ces deux, ces deux règles-là... On redonnait l'ascendant aux frappeurs parce que les lanceurs étaient en train de reprendre l'ascendant. Moi, ce que je pense, c'est que cette recherche permanente du home run va arriver à me donner un truc, euh, j'ai pris son exemple à lui, je veux pas encore lui taper dessus, mais c'est l'exemple pit Alonso. C'est-à-dire que ce genre de cas, ce qui va se passer, c'est que on va pitcher, il va les surprendre un peu, mais on va pitcher sur ses faiblesses, et au bout d'un moment, il va te frapper home run. Oui. Mais quand une fois sur trois, il va se prendre un cas, au final, t'auras perdu à la fin parce que ce gars-là, il t'apporte pas grand-chose. Et en fait, on va arriver sur des stéréotypes, des caricatures du gros joueur qui frappe des home homeruns. Et au final, on va avoir besoin de joueurs comme, comme Mookie Betts, comme Freddie Freeman. Des mecs qui peuvent frapper des home homeruns, mais qui peuvent prendre des bébés et qui peuvent frapper des simples et des doubles et des trips s'il faut. Tatis, Tatis c'est le bon exemple, il frappe beaucoup de home runs, mais Tatis il est assez versatile pour frapper d'autres choses. Je pense qu'on va avoir besoin de modèles comme ça qui vont nous montrer qu'on peut faire autre chose que de frapper des home runs. Alors, je suis d'accord avec toi, Guillaume, les analytics le, le, ont changé ce truc-là, mais je pense que c'est aussi et surtout une question de, de mode. C'est-à-dire que euh, on le voit avec ce qui s'est passé l'an dernier où les, les Yankees ont battu le record, les Twins ont battu le record, et je pense qu'on a vu ces équipes qui étaient très très fortes et qui ont battu ça là-dessus. Ben, dès cette saison, on se rend compte que les Twins et les Yankees, dès qu'ils ont perdu leurs deux trois joueurs qui frappent des home runs ou que ces mecs ont un slump, ils galèrent total. Ils galèrent total. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de plan B. Il y a un plan A. Le plan A, c'est on frappe. C'est quoi le plan B Eh ben, je veux dire une équipe qui a un plan B. Même si on, bah, après ce qui s'est passé, on les aime pas trop. Ça s'appelle les Astros. Les Astros, ils ont des mecs qui ont des slumps qui galèrent. Et eh ben, tu sais quoi Ils sont encore en train d'être là et ils sont en train de et Ils vont revenir parce que les Astros ont un plan B ont un plan C. Et eh ben, c'est ce genre d'équipes qui vont réussir avec leur plan B, leur plan C. L'exemple parfait s'appelle les Indians. Les Indians, ils ont un très bon pitching. Ils ont plein de mecs qui peuvent aller en base. Ils ont des mecs qui frappent des home runs. Ils ont des plans B, C, D, E. Et ils arrivent à grappiller des, des trucs comme ça. Est-ce que ça va les amener au bout? Je sais pas. Mais moi, ce que je peux te dire, c'est que pour l'instant, les grosses équipes qui frappent beaucoup de home runs sur la dernière saison, on les a jamais vu gagner les World Series, hein, mmh. Parce que l'an dernier, c'était les Nats. C'était pas leur jeu. Et, et tu peux remonter à chaque fois. Donc, Tant que les mecs auront pas compris ça, que le frapper des home runs en saison régulière, ça fonctionne, mais en post-season, tu gagnes pas sur le home run. En post-season, tu gagnes sur le mec qui est capable, alors que tu as un coureur en 3, de frapper une petite grounder entre la 1 et la 2 qui l'empêche de faire le retrait au marbre, mais qui l'oblige à le faire en une et qui fait scorer le point. C'est sur ce genre de jeu que tu gagnes. Donc Je suis d'accord avec toi, les analytics ont pris la place, mais au final, moi j'y moi, vois une limite, et la limite s'appelle la post-season.
0: Je suis pas sûr. Moi franchement, je suis pas d'accord avec toi, je pense que de toute façon, il, tu, tu, toi tu tu raisonnes, c'est ton c'est enfin, c'est de dire c'est ton cœur qui raisonne, c'est ton c'est ton âme, c'est ta flamme intérieure, voilà. Mais euh, non, quand tu es en analytique, tu fais un, un boulot qui est froid et calculateur. Tu prends une histoire de tu prends une histoire juste de nombre d'at bats, de nombre de points que tu vas tu dois mettre de nombre de strike out que tu peux te permettre de prendre. C'est juste ça, c'est des chiffres. C'est des c'est ça en fait, c'est ça le truc. C'est qu'aujourd'hui en fait, on est sur un sport qui est juste une succession de chiffres et c'est exactement ce que Moneyball représente mais on te le montre, on te le fait un petit peu vibrer parce que c'est Brad Pitt qui est machin oui oui, oui c'est ça mais, mais non mais c'est juste ça, c'est qu'aujourd'hui en fait la façon dont tu diriges une équipe de baseball, c'est simple c'est sur des chiffres, tu prends des chiffres et tu fais froidement et, et de manière froide et calculatrice, tu fais tes comptes et si tes comptes ils te disent qu'il vaut mieux que tu essayes de taper des home runs plutôt que de taper des ground balls et eh ben voilà, ça va continuer ça va continuer, enfin voilà, Maxime je sais pas ce que t'en penses euh, pour terminer
2: Non, c'est très bien. Par contre, donc, justement, par rapport à Moneyball, il y a un film qui est un petit peu son contraire euh, qui s'appelle Curveball de Clint Eastwood mm. avec Justin ouais, Timberlake. the curb. Ah voilà, j'ai même plus besoin de. Je, je peux peu en même en dire des coup. conneries, vous vous corrigez tout seul. Donc ce film là est pas mal fait, donc justement c'est l'histoire. Bon, il, il bosse euh, au Braves, c'est un recruteur et c'est un vieux recruteur. Bon, etc. etc. Donc il y a une histoire d'amour machin, bon le truc classique, mais euh, la finalité c'est tout à fait le contraire de Moneyball à la fin.
0: Ok. Voilà. Et eh ben on en fera peut-être un épisode justement pendant la pendant la saison off pour pour qu'on en parle. Bon allez, on se fait euh, le petit son euh, le, le petit son de transition une dernière fois et ensuite après on peut à la connerie, et, et puis voilà. Allez, à tout de suite. Who are you trying to get crazy with this eh? Don't you know I'm loco
1: What <rires> the fuck this guy Who is he
0: Ok, donc ben voilà, c'est le petit générique qui annonce la connerie, la dernière petite connerie avant qu'on se quitte. Et cette semaine, c'est Mike qui s'y est collé. Mike, la petite connerie.
1: Ouais, écoute, ça m'est venu parce que j'ai vu les 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 Cardinals revenir face aux Reds et sur un walk of bulk. Donc ça m'a ça m'a trituré l'esprit. Je me suis, mais c'est quoi la pire façon de perdre un match C'est quoi, selon toi, le truc où tu perds le match et Qu'est-ce que t'as la haine Mais vraiment, t'as vraiment la haine. Alors, bon, très honnêtement, je pense que on va pas poser cette question aux fans des Angels, parce que la pire des façons, elle, elle arrive tous les jours. Donc, il n'y a pas, de, y a pas de, de pire façon pour eux. Mais, euh, on a parlé du, du, du Walk of book On a souvent vu des Walk of Walk, parce que ça, ça existe. Mais, Franchement, c'est quoi, c'est quoi le, le la pire eh Ben moi, je vais vous proposer quelques petites questions, quelques petites suggestions, pardon. Vous allez me dire ce que vous en pensez, mais surtout vous allez me dire si vous avez une autre idée. Moi, je vous en propose trois. La première, c'est tu prends un home run, mais façon euh, Joe Adell, c'est-à-dire que c'est pas home run, ah, tu fait le catch ah, ça, et le gars il sort la balle ah, et ça, tu ça, perds là-dessus. Ça, ça pique, ça. ça, ça pique. Ça, ça pique. On appelle ça, 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 ça une canseco aussi pour ceux qui connaissent pas. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai en plus. Comme quoi, les stéroïdes, ça amène à tout. Euh, L'autre, euh, c'est l'erreur de, de relais en une. C'est-à-dire que oh. le gars, il a la balle, il fait de son relais, et là, ça chie. Le première base, ou le mec qui a fait le relais, et il y a l'erreur. Donc, tu l'avais, hein. Tu avais, avais, si tu étais sorti de la manche, et eh ben lui, il fait une erreur, et il laisse rentrer le gars en trois. Ça, ça, ça pique. Et la troisième... <rire> Moi, personnellement, c'est ma préférée. C'est... Euh, donc, t'as au moins un mec en trois ou je ne sais pas. Tu, bon, voilà. T'as as deux retraits et tu frappes une pop. Et sur la pop, le gars, il trébuche. Oh, putain. Le gars, il tombe. Donc, t'as trois quatre gars. Ils sont les uns à côté des autres. Et il y en a un qui fait... galette, a galette Donc, tout le monde s'écarte. Le gars se met en position. Et là, hop, il marche sur ses lacets. Ce que tu veux, il tombe. La balle tombe. et ben, ça, mon gars... Perdre là-dessus, je pense que... vrai, Parce qu'en fait, tu peux limite pas en vouloir à ton pote parce qu'il a pas fait une erreur, il a trébuché. Tu vois, il y a un problème de coordination, j'en connais, des mecs qui ont joué avec moi qui ont des problèmes de coordination, et, 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 le, et le mec tombe. Franchement, celle-là, elle fait mal. Celle-là et celle de Joadel. parce que celle de Joadel franchement... C'est clair. C'est clair. Donc, je sais pas si vous avez une idée ou si vous voulez en choisir une parmi les propositions que je vous ai données. Il y en a d'autres, Il hein. y a le tu te manges un grand chelem, hein, t'as trois points d'avance et tu te manges un grand chelem, ça ça peut piquer. Euh, ou alors euh, le triple jeu. Tu te manges un triple jeu. Ça, ça peut faire ah ouais, mal. le triple jeu, je pense qu'il se. Mais, mais oui, mais le triple jeu et le grand chelem, t'es admiratif du mec en face de toi qui a réussi à faire ça.
0: Non, mais on s'en fout, action. on s'en fout, sur le coup, t'as les boules, quoi. Parce que triple jeu, ça veut dire que t'avais possibilité, t'avais, de toute façon, au moins un runner in scoring position, quoi. Ça veut dire que t'avais au moins un risque, quoi. Donc, ça veut dire que, franchement, t'aurais pu faire. Pégaliser, quoi. C'est clair, c'est <rire> horrible, le triple jeu. Ouais. Moi, j'en ai vécu une l'année dernière avec les Twins, un, mani... un, match magnifique entre les Twins et les Yankees, où, euh, pendant tout le match, ils arrêtent pas, ils se passent devant, ils repassent devant, machin, et ça se termine en fin de neuf. Avec une frappe de... Je crois que c'est Kepler qui fait une immense frappe. Et là, il y a X qui court, qui court et qui fait un attrapé. Mais un truc genre surréel. Le truc, je crois que tu dois avoir 5% de chance de la choper, quoi. Et il va choper un truc, un truc 5 étoiles comme ça. Il se détend tout son long, il la chope et il s'étend par terre. Et là, tu fais... Putain, et là c'était un double, on pouvait marquer et tout machin, et non c'est mort quoi. Et là celle-là elle pique parce que quand c'est une très très belle frappe et que c'est un très très bel attrapé en plus quoi, là t'es admiratif mais t'es
1: juste dégoûté quoi. Je suis d'accord t'es dégoûté, mais t'as pas autant la rage que sur une erreur parce que tu perds sur un beau jeu. L'erreur, le truc qui te qui te plante, franchement. Je, je, je me demande si vrai parce qu'il y a un truc on a, dont on n'a pas parlé hein Perde sur un white pitch ou sur une passe ball
0: mmh. non moi je préfère encore tu vois perdre dans tout ça plutôt que de me prendre un 8-0 en première manche parce que là <rire> parce que là t'as encore 8 manches à regarder t'as encore voilà. 8 manches à regarder et là tu fais ouais putain, ah, la, la... ça va être long, ça va être long, et je sais parce que c'est ce qui m'est arrivé là, cette semaine, <rire> <rire> il n'y a pas eu 8-0, mais c'est ce qui m'est arrivé quoi, c'est long, Maxime, parce que, désolé, ouais. hein, on monopolise je... non, la non, parole, non. et t'as même pas la, la possibilité d'en placer une, en plus t'es gentil, t'es gentil, tu laisses la parole, alors que nous on se coupe la parole, on en a rien à foutre quoi,
2: bon Maxime ouais, bah, c'est ça bah, je suis invité, donc je laisse faire. Non, mais j'ai vécu exactement la situation. 5-0 dès la première manche. Bon, bah, tu, tu, tu regardes le match. En plus, c'est, c'est le match décalé à 21h. Euh, non, je pense que le, le, fin, ce qui est déroutant, t'imagines, Derek Jeter et Rod qui sont là, qui se regardent, il dit, on va la prendre, on va la prendre, puis aucun des deux la prend, et il regarde la balle tomber, et puis, bah, bah, l'autre, il passe tranquillement, et puis, il va marquer son petit point. Match 7 des World Series, ça, ça pique énormément, ça, je pense, hein.
0: Ouais non c'est clair c'est clair bon ok merci ça, ça doit piquer. merci Mike pour cette petite connerie euh, bon ben on va aussi, on va se quitter là euh, je te pose pas la question Maxime mais euh, Mike on se retrouve la semaine prochaine à coup sûr eh ouais, à coup sûr on se retrouve la semaine prochaine. Ok d'accord. Maxime en tout cas merci beaucoup de nous avoir accompagné Ça nous a fait très très plaisir de te bah déjà de te, de te rencontrer, de se voir, parce que généralement on échange des messages mais on se voit pas trop. Donc ça fait plaisir de te, de te voir et puis de t'avoir avec nous, d'avoir pu discuter. Donc euh, donc voilà. Bienvenue euh, pour euh, dans le monde, dans le fabuleux monde d'à coup sûr, ça vous fait plaisir. Euh, J'espère que t'as passé un bon moment euh, en notre compagnie. Nous en tout cas. Enfin moi en tout cas j'ai passé un bon moment. Mike, t'as passé un bon moment
1: C'était génial, merci en tous les cas euh, Merci à toi Maxime d'avoir répondu euh, euh, Oui Merci de m'avoir rappelé qu'il fallait que je dise deux fois euh, Gloria Kiss, Gloria Kiss. Euh, merci à Gaëtan J'espère que j'ai rempli son gage Son gage, euh, son gage avec, avec force et honneur Et puis voilà, je veux juste annoncer Vite fait, avant de terminer, de dire au revoir à monde que, que Maxime, on est en parler Financière, pour le faire Intégrer le... L'équipe de rédacteurs de Goat. D'accord. C'est vrai qu'il n'avait euh... pas assez
0: de trucs en route. T'as bien fait. C'est une bonne ouais. idée ça. C'est une bonne idée. ça. ça.
2: J'ai énormément de temps donc. Euh, mais merci à vous deux de m'avoir invité. J'ai passé franchement un bon moment. J'ai bien rigolé. J'ai pleuré aussi mais bon. J'ai plus rigolé que pleuré. Donc bah c'était vraiment très cool. Merci à vous. Bah, bah écoute, ça fait, fait plaisir. Moi je
0: vais vous remercier encore, je vais remercier tous les gens qui nous écoutent chaque semaine. Je vais vous dire que vous pouvez nous retrouver euh, bah, comme d'habitude sur SoundCloud, euh, sur le site Go de Parlement Sport. Et puis maintenant on peut même échanger via Twitter puisque sur Twitter il y a un compte à coup sûr qui n'est pas un compte fake. Euh, c'est moi qui le tiens, hein, donc il n'y aura pas des réponses super rapides, euh, voilà, des fois je suis dessus, des fois je n'y suis pas, donc voilà, mais en tout, cas, en tout cas, ça fait plaisir, et puis surtout, n'hésitez pas, ça vous fera plaisir euh, d'échanger avec vous, on vous fait des gros gros bisous, portez-vous bien, passez une très bonne semaine, euh, bon courage pour la rentrée, ça a commencé pour les enfants aujourd'hui, donc les parents ont dû suivre, et puis surtout, bonne rentrée baseballistique, euh, et puis on se retrouve la semaine prochaine, à coup sûr, ça nous fera plaisir, ciao
1: à tous The creeks and the crannies to get through onto the field. He just missed this one high in the air. Walker's got a gun, but he's got to go something to throw even Morris out. Here comes Morris. Here comes the throw. It's a one-hopper. And he got him. I hope Morris is all right.